0: De belangrijkste lessen van de bekendste hondencoach van het land. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering gaan we kijken naar de relatie tussen mens en hond in het nieuwe boek Hond in huis van Jeroen Ome. Jeroen Ome was altijd al voorbestemd om hondencoach te worden. Dit kon gewoon niet anders. Als kind werd hij al meegenomen naar de hondentrainingslessen van zijn oom. En als 14-jarige stond Jeroen al les te geven aan mensen die problemen hadden met hun hond. Gaandeweg kwam hij in dienst van Martin Gaus. En stichtte hij, samen met zijn vriendin, hondengedragscentrum Kinologisch Nederland in Adelvoetsluis. En inmiddels heeft Jeroen bijna alle honden getraind van bekende Nederlanders. En hij is een van de bekendste hondentrainers van het land. Maar waarin verschilt zijn methode nou... Met die van al die andere hondentrainers. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek podcast wel de bekendste hondentrainer van het land. En dat is niemand minder dan Jeroen Ome. Welkom! Hoi,
1: ja, leuk om op te zijn. Ja, dank je dat je er bent. Hoe is het? Uh, nou, <laughs> het is wel eens beter geweest, maar dat heeft te maken met dat ik uh, op wintersport wilde. Het is nogal druk geweest met het schrijven van een boek en, een, uh, en het runnen van een bedrijf. Dus we dachten heel eventjes eruit voor de drukte rondom de boekprestatie. Uh, maar jij ja, je hoort al een beetje aan mijn stem. Uh, de windsport pakte niet zo heel goed uit eigenlijk. Want ik ben ziek geworden en tot op de dag van vandaag nog niet helemaal bijgetrokken. Echt flink de griep. Ja, flink de griep. Ja, gelukkig geen corona, maar dit is, moet ik eerlijk zeggen, ook geen pretje hoor.
0: Nee, nee, daar geloof ik. Ja, volgens mij is het halve land op dit moment uh, ziek. Dus uh, je bent niet de enige. Maar uh, om maar even... Me... Ja, maar even om een moeilijke vraag te beginnen. Uh, meteen kunnen we goed van start. Welke lessen leerde jij al heel vroeg in jouw leven, persoonlijk?
1: Zo, dan gaan we meteen mooi van start. Ja. Welke lessen leerde ik uh, in mijn leven? Uh, ik denk um, dat het de belangrijkste les die ik geleerd heb in mijn leven van jongs af aan... is dat het heel belangrijk is om andere mensen te helpen. Dus um, ik kom uit een uh, heel erg warm nest... Uit het Brabant geland. Um, en mijn vader was uh, psycholoog-socioloog. Uh, die zat in maatschappelijk werk. En mijn moeder kleuterleidster. En het belangrijkste wat wij meegekregen hebben is... Um, sociaal zijn, uh, doen en klaarstaan voor anderen. Dus Mooi. ik denk dat dat... Mijn jeugd het belangrijkste is wat ik meegekregen heb. Mooi. En, en eigenlijk, eigenlijk is het wel zo dat... Um, toen ik met honden ging werken, toen heb ik altijd gezegd, joh, ik ben een beetje het buitenbeentje van de familie. Uh, Want mijn vader, hè, sociaal, mijn moeder, mijn broer en zus, alle twee zitten in de verzorging. En ik ben ja, gewoon een hondenman geworden uiteindelijk. Maar hoe ouder ik ben geworden, hoe meer ik ook zie dat wat in de jeugd als zaadje geplant is, dat sociale, dat dat nog steeds aanwezig is. Want Eigenlijk doe ik niets anders dan dat mijn ouders gedaan hebben. Mijn moeder dan met kinderen en mijn vader met maatschappelijk werk. Is mensen helpen. En of dat het nou is dat ze een probleem hebben met een hond. Of dat het is dat ze uh, een PTSS hebben. Of dat uh, kinderen zijn met allerlei stoornissen. Eigenlijk is hetgene wat ik doe is uh, mensen helpen. En dan heb ik toevallig de hond als middel om mensen verder te kunnen helpen.
0: Ja, precies. En, en ben jij dan altijd al een,
1: uh, ook een dierenvriend geweest? Uh, ja, ja. Uh, eigenlijk vanaf het begin af aan al, dat ik me kan herinneren, uh, gek op honden. Alleen wij mochten thuis geen hond, want mijn ouders die vonden dat we er niet goed genoeg voor konden zorgen. Dat we die verantwoordelijkheid niet aankonden. En uh, de, bu de buur uh, van ons, die hadden wel een hond. En uh, die ging ik eigenlijk altijd uh, uitlaat tussen de middag en ging borstelen en wandelen. En, en ik weet eigenlijk niet beter als dat ik met hun hond bezig ben geweest. En toen ik een jaar of acht was of zo, toen kreeg mijn oom... Voor de eerste keer een hond in de familie. Nou ja, eerder ook al, mijn ouders hadden al een hond gehad voordat wij er waren. Maar in ieder geval waar ik van bewust was, kreeg mijn oom een hond. Die ging met die hond trainen en ik ging eigenlijk vanaf dat hij met ons ging trainen, ben ik ook altijd meegegaan naar de trainingen toe. En uh, ja, daar is eigenlijk ontstaan mijn liefde voor honden en het trainen met honden.
0: En is het altijd een liefde voor honden geweest of had je ook uh, andere dieren waar je, waar je altijd mee was?
1: Nee, nee, ja, gewoon een uh, goede vraag. Uh, nou nee, ja, ik heb altijd wel paarden ook uh, indrukwekkend gevonden en gaaf gevonden. Uh, vroeger ook wel eens als kind paardgereden. Um, en wij zijn wel opgegroeid ook weer vanuit huis met uh, de natuur. Dus, dus of dat het nou was dat we een, uh, een volkstuin hadden waar we allerlei uh, groentes uh, kweekten, maar ook bewustzijn van paddenstoelen in de natuur, vogels om je heen. Uh, ik ken volgens mij alle vogels uh, bij naam. Dus ook daar wel mee opgroeien. Maar, niet, maar dat, zijn, dat is niet datgene wat ik met honden heb, als een soort van, van knuffel, vriendschap, intieme relatie. Dat is, dat is toch anders.
0: Ja, en dat kwam echt door, door, door wat je oom deed, dat je daarbij betrokken raakte. En wanneer kwam dan dat moment dat jij dacht, oh, dit wil
1: ik ook? Nou, toen eigenlijk meteen al. Ik was een keer jaar of acht of zo. En ik vond dat zo verschrikkelijk gaaf. En um, nou ja, mijn, mijn oom die gaf op een gegeven moment les bij de jachthondentraining. Nou, daar moest ik natuurlijk ook mee. Dat was super cool om mee te helpen. Dus ik mocht met dode eenden gooien en met dode konijnen gooien. En die mocht ik wegbrengen. En ik weet nog wel dat die, die eigenaar van die hondenschool. die zag mijn enthousiasme. En hij zegt: Nou, als je nou elke week komt helpen. Dan krijg je van mij een waxjas. En nou ja, dat was mijn eerste salaris toen ik geloof ik tien jaar oud was. Maar dat was voor mij... je kon mij nergens blijer meemaken dan, dan dat ik samen met de grote mensen, met hun honden de training kon helpen met een echte waxjas aan. Dus uh, dat, dat was eigenlijk wel het begin dat ik dacht van ja, ik, ik, wil, ik wil dit wil ik gewoon. Dus ik denk ja. dat ik een jaar of tien was of zo toen, toen ik dacht van oké, okay, dit is het wel een beetje. En zo ben je er gewoon ingerold en nooit meer uitgerold. Ja, en, en ja, ik sta daar nog steeds wel bij stil, hoor. Omdat um, wij hebben een, een hondentrainings- en gedragscentrum natuurlijk ook. En we hebben ook heel veel mensen die bij ons meehelpen. En kinderen die meelopen. En uh, maatschappelijke stages die we doen, ook met kinderen van 13, 14 jaar oud. En ik was 14 jaar oud toen die eigenaar van die hondenschool vroeg of dat ik les wilde gaan geven. Ja, en als ik dan nu daarover nadenk... En en kijken naar mensen om me heen, ook van 14... dan denk ik, hoe heeft hij het op een of andere manier gezien... of in zijn hoofd gehaald om iemand van 14 uh, les te laten geven... aan grote mensen met hun hond. Dus yeah. ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder dat het zo gelopen is. Maar het, ja, het is zo gelopen, dus ik weet niet beter.
0: En uiteindelijk leidde dit padje naar de bekendste hondentrainer van Nederland... en dat was Martin Gaus?
1: Ja, ja, en eigenlijk daar weer hetzelfde. Nou, maar ja, ik weet niet... Um, dus toen ik... Moet um, ik even een stukje terug? Uh, als je tijd hebt. Ja, ja vertel. <laughs> uh, dus moet ik even een stukje terug. Toen ik um, bij, uh, bij die hondenschool werkte, toen ik nog heel jong was, zat ik ook op een sport en dat was honkbal. En uh, ik zat op honkbal en ik was daar ook voorzitter van het jeugdbestuur. Nou, allemaal hartstikke gaaf en leuk en een mooie functie. En toen kwam het bestuur naar mij toe en die zeiden van, joh, jij werkt toch ook met honden? Zei, ja. Ik zei, nou, wij gaan toevallig naar Martin Gaus toe voor een interview voor het Clubblad. Wil je mee? En ik, ja, ik ken Martin natuurlijk van, uh, van televisie en zo. Maar ik heb nooit een link gehad of, of geweten dat Martin ook een honkballer is geweest. En dat hij in oh. het Nederlands team gespeeld heeft. En hij is coach geweest van het Nederlands team. Dus Martin was ook met honkballen een grote. Dus ik, maar ik wist dat niet. Dus toen ben ik naar Martin toegegaan uh, als klein broekje. En hij zegt dat hij dat nooit vergeten is, tot op de dag van vandaag. Dat ik als een klein ventje van de jaren 13, 14, met mijn armen over elkaar zo kritisch als maar kan tegenover heb gezeten. En alleen maar geluisterd naar wat hij gezegd heeft. En hij, tot op de dag van vandaag, zegt hij nog steeds dat ik dat kleine etterbakje was die tegenover hem zat om hem... Uh, eigenlijk onderuit te halen, of om in ieder geval te kijken of, ik, uh, of die wel echt was en dat soort dingetjes. Maar ik was zo onder indruk van het hele dierenhotel in uh, Lelystad. En er zaten ook uh, echte wolven samen met labrador's. En Martin, die vond het ook wel leuk dat ik zo geïnteresseerd was. Dus toen ben ik nog uh, een keer of twee, drie terug geweest. Ja, en dan heb ik het dus over de leeftijd dat ik tussen de 14 en 15, 16 jaar oud. Uh, om daar te kijken, dus te lopen tussen de wolven, te kijken naar de lessen daar. Um, en toen ik uit de militaire dienst kwam, toen uh, kon de hondenschool waar ik werkte, kon mij niet meer terugnemen vanwege financiële problemen. En toen zei iedereen natuurlijk, ja, maar jij kent toch Martin Gaus? En Martin Gaus die, die kent jou toch, dan ga je toch daar naartoe? Omdat ik roep tegen iedereen, ja, nee, Martin die kent mij. Maar goed, dan word je toch wel eventjes afgerekend op je grote mond van, ja, Martin kent mij. Maar goed, uiteindelijk heb ik dus wel een brief geschreven. En um, een dag later nam de vrouw van Martin contact op. en ja, Ik was al dus jaar of 21. En die zegt van, joh, ik heb een brief van jou uh, gekregen. En het eerste wat ik gedaan heb, is keihard zitten lachen. Van hoe kan het van iemand van 1 of 22 die zoveel ervaring heeft. Um, daarna heeft ze een beetje lacherig die brief aan Martin laten zien. En toen zei Martin, oh, dat is Jeroen. Ja, die ken ik wel. Laat die maar komen. Dus, dus blijkbaar kende hij me dus nog steeds wel. Ja. Um, en toen, ja, toen was ik 1, 22. En toen ben ik van Brabant naar Lelystad verhuisd. En ben ik bij Martin Gauss gaan werken eigenlijk. En het eerste half jaar als trainer van schoolhonden. Dus honden die daar intern getraind worden. Honden die echt heel grote problemen hebben. Uh, en trainer van blinde geleidehonden. En na een half jaar ben ik daar hoofdtrainer geworden. Dus...
0: Je had ook eigenlijk... Uh, je had ook gewoon niks anders kunnen worden eigenlijk... als je zo uh, kijkt naar je leven.
1: Eigenlijk is het zo... het is dat jij dat zo zegt... en ik vertel het ook altijd... het is in, in alles wat ik gedaan heb... is van het een in het ander... Uh, toevalligheid is op mijn pad gekomen... Uh, ja, en, en ja, wat jij zegt, eigenlijk had het niet anders gekund dan dat ik hier nu zit en het een aaneenschakeling is van schakeltjes van geluk en succes en keihard werken.
0: Ja, ja nee, dat, dat zeker. Want uiteindelijk, na al die ervaring opgedaan te hebben bij anderen, heb je, heb je ook, uh, hebben jullie ook je eigen centrum geopend, Kinologisch Nederland... Um, wat, wat is dit voor centrum voor de mensen die, uh, die niet zo goed weten wat dat is?
1: Nou, um, het centrum is van Debbie, dat is mijn vriendin. En Debbie die is begonnen met een franchise school van Martin Gauss' organisatie. Okay. Dus toen, toen Martin heel bekend was... Ja, nog steeds natuurlijk, hè, maar toen hij heel bekend was... toen waren er op het hoogtepunt um, 30 scholen in Nederland... En volgens mij 15 in België. Uh, en dat waren allemaal martin -Gaus hondenscholen. Dus Martin-Gaus Honderschool, Amsterdam, Martin-Gaus Honderschool, Rotterdam, Martin-Gaus Honderschool, Utrecht, Martin-Gaus Honderschool, uh, Venlo. Dus een hele uh, franchise-organisatie van hondenscholen. En Deb, die had, dat is mijn vriendin, die had Martin-Gaus Hondenschool Hellevoetsluis Sluis op een gegeven moment. Okay. Nou toen ik uh, uh, heel eventjes ook weer met een gelukje in het bedrijfsleven terecht ben gekomen, um, werkte ik in Goes. En omdat ik in Goes zat, kwam ik bijna elke dag langs Hellevoetsluis. En er was een uh, hond waar dit wat probleempjes mee had, was tegen tegenaan liep en vroeg dat ik wilde helpen. Uh, dus zij had al een hondenschool. Ik ben daar uh, komen helpen bij een hond. En vanuit helpen... ...en de vriendschap die ontstaan is... ...ja, uiteindelijk is daar ook een relatie uit ontstaan. Um, en toen op een gegeven moment... ...toen groeide het eigenlijk... ...een klein beetje uit zijn voegen, de hondenschool... ...en toen was de vraag... ...van... ...blijft de Martingas hondenschool... ...huis? Of gaan we een andere weg in? En beginnen we een... ...een, een centrum echt voor onszelf? En dat ja. is dan uiteindelijk geworden... ...Kinologisch Nederland... ...waarbij... Uh, de naam ook wel um, de dekking weergeeft en niet van de, van de ambitie die we hebben om heel Nederland te verantwoorden of uh, te veroveren, maar wel de, de intentie hebben dat we zoveel mogelijk mensen over heel Nederland willen helpen. Ja. En wat we nu hebben, Kilo's Nederland, is een, een hondentrainings- en gedragscentrum. En dat is eigenlijk een, een gewone hondenschool. En dan geven we puppycursus en basiscursus en vervolgcursus uh, Jachtspeuren, behendigheid... dus eigenlijk een heel breed cursusaanbod. Maar daarnaast is het zo... dat ik vanuit de gedragstherapie... ook uh, gedragstherapie doe. Dus, dus gedragsconsulten... Uh, privé-trainingen... Uh, trainingen voor kinderen met allerlei stoornissen... dus therapiehonden... Uh, trainingen voor politieagenten met een hond... Uh, waarbij de politieagenten PTSS hebben... Uh, trainingen, workshops... opleiden van instructeurs... dus... dus Buiten het feit dat, het, dat de basis een hondenschool is... zijn er een heleboel omheen ontstaan eigenlijk... waardoor we dus een heleboel mensen met hun hond helpen. Of mensen door middel van hun hond helpen.
0: Ja. Klinkt, klinkt goed. En, en, en wat is nou als je kijkt naar... Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende hondenscholen in Nederland... heel veel hondentrainers. Allemaal mensen die weten hoe je je hond moet trainen, zeggen ze. Wa waarin verschillen,
1: verschillen jullie nou van de rest... Ik denk dat het uh, dat een groot verschil is met wat wij hebben. Is dat we breed geschoold zijn. Dus dat we um, gestart zijn in de tijd dat de trainingen nog niet positief waren. Dus dat er vooral gecorrigeerd werd. Ja. Um, dat is voor een heleboel mensen iets negatiefs. Voor mijzelf en voor ons is het iets positiefs. En waarom? Omdat als ik vertel over positief trainen... dan weet ik waarom dat ik het heb over positief trainen. Omdat ik de andere kant ook ken. Dus dat is een heel belangrijk ding, uh, denk ik. Maar jij zegt ook, dat
0: zeg je ook in je boek... zeg je van, uh, je bereikt meer met op de juiste manier belonen... dan alleen maar met
1: straffen. Ja, zeker. Dat, 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 ja, dat, ja, dat is gewoon... Kijk, straffen komt in principe niet echt in mijn vocabulaire nog voor. Uh, wil niet zeggen dat je niet af en toe een grens moet stellen. Uh, maar um, er is wel een totaal omslag in honderd trainingsland, waarbij ik wel een van de grote uh, aanhangers ben van positief trainen. Dus, dus dat wel. Um, maar om, omdat wij de andere kant ook kennen, um, is dat een belangrijk ding, denk ik. Omdat wij zo lang in het vak zitten. Voor mijzelf is het zo dat ik... Het geluk heb gehad dus om bij de politie te werken... bij unit-specialistische honden met de honden met hulphonden. Dus vanuit mijn achtergrond heb ik zo verschillend veel honden gezien... vastgehouden, meegelopen en getraind... dat dat ook echt wel een, een plus is als praktijkman. Um, en wat je ziet is dat wij uh, mensen mensen zijn. Dus hetgene wat wij doen in het, in het trainen op de hondenschool... en de begeleiding van de mensen is stap één is dat je uh, de mensen wil uh, helpen... en de mensen wil bereiken. En, en dat is denk ik ook wel een essentieel punt. Dus je kunt nog zo'n goede hondentrainer zijn... maar dat zegt niks of dat je het ook over kunt brengen aan mensen. In mijn carrière heb ik bijvoorbeeld bij Hulpont Nederland... Uh, maar ook bij Martin Gauss, maar Hulpont Nederland gewerkt met hondentrainers. Dat zijn dus mensen die honden trainen. Dus die doen niets anders dan de hele dag in een rolstoel zitten, uh, rondjes rijden, spullen laten oprapen van de grond, schoenen uittrekken, trui uittrekken en dat soort dingen. De hele dag niets anders dan trainen. Als je ze met een hond ziet trainen, weet je niet wat je ziet. Zo'n harmonie, uh, zoveel kennis en kunde en zo het hoogst haalbare uit een hond kunnen halen. Maar op het moment dat je zo'n trainer uh, laat uitleggen aan iemand hoe ze dat doen, gewoon helemaal niet, omdat, omdat ze het communiceren met mensen gewoon niet zo goed onder de knie hebben. Nee. En andersom ook, ik heb mensen, instructeurs gezien, die heel goed kunnen uitleggen hoe je een hond traint. Maar als je ze een hond in handen geeft, ja, dan zelf bakken ze er niet zo heel veel van. Nee. Dus het mooie is ook, wat Deb en ik alle twee wel hebben, is dat we maar ook in staat zijn om het over te brengen op andere mensen. En ik denk dat, dat die kwaliteiten wel een, het belangrijkste onderscheid is... met een heleboel andere onderscholen.
0: Ja, ja en nu hebben we twee jaar uh, coronatijd achter de rug... Uh, waarin ook heel veel mensen uh, dachten van... nou, we moeten binnen zitten, we kunnen nergens heen... dus we kopen maar een hond, want dan uh, komen we buiten... en dan kunnen we rondjes lopen en hartstikke leuk... Uh, en die nemen allemaal een hond en er zijn nu twee jaar later uh, of anderhalf jaar later dat ze dat gedaan hebben die honden zitten vol in de puberteit met gedragsproblemen die daarbij komen uh, wat, uh, wat adviseer jij deze mensen?
1: Uh, het belangrijkste advies denk ik wat ik ze kan geven is probeer te verdiepen in de hond die je hebt en waardoor je leert geven wat hij nodig heeft dus veel al is zo dat je als je een hond in huis krijgt, um, dat ik toch ook wel zie dat het een stukje impulsaankoop is geweest. Allemaal leuk en, en met goede bedoelingen. Maar op het moment dat het gewone leven weer op gang komt, ja, dan zit je nog steeds met die hond. Ja. En, en ik zie heel veel mensen die bij ons nu komen, die bepaalde problemen met de hond, dat echt te wijten is aan uh, een stukje socialisatie, maar vooral ook onbegrip. Aan twee kanten, hè. dus dat de eigenaar de hond niet begrijpt en andersom ook niet. Um, en, en met name ook, dus niet uit onwil, maar op het moment dat mensen een hond gingen aanschaffen, waren ze niet bewust van het feit dat een hond begeleiding nodig heeft, en zij zelf ook, en dat de hondenscholen ook dicht waren. Wij zijn ook afgelopen twee jaar, ik denk bij elkaar, zeven of acht maanden dicht geweest. En dat betekent dus, al die tijd kun je alleen maar telefonisch adviezen proberen te geven. Maar mensen worden niet daadwerkelijk geholpen... om met een hond iets te gaan doen. Nee. Dat is waar je nu tegenaan loopt. En wat mijn advies is... Van, ga met een trainen. Ga naar een goede hondenschool... die kan zorgen dat je elkaar leert begrijpen.
0: Ja. Nou, en ik, ik zie ook wel veel... als ik uit de ervaring mag spreken... veel mensen die dan nog nooit een hond hebben gehad... en die kopen dan een hond. Maar dat is dan meteen best wel een heftige hond. Weet je wel? Waarvan je echt weet van... nou, daar zit daar moet je of echt heel veel mee wandelen... of daar moet je moet heel veel energie uit... of daar moet je echt heel consequent bij zijn. Zie je dat soort dingen ook? Dat mensen vaak een hond kopen die gewoon... dat ze zich niet zo verdiept hebben... op wat voor karakter die honden kunnen hebben?
1: Ja, ja en, en ik had meteen al... Um, ik had vorige week voor, um, um, voor het boek Hond in huis... had ik een interview met RTL um, Nieuws... Uh, waarbij ik dat ook genoemd heb. Ik heb genoemd: van, joh, je ziet toch heel veel mensen die ineens een hond willen hebben, uh, niet heel goed verdiepen in de achtergrond van de hond. Uh, heel veel honden die bijvoorbeeld ook uit het buitenland komen. Dus ik had in dat interview gezegd dat ik nogal wat honden zie en nog steeds die uit het buitenland komen die helemaal niet geschikt zijn om hier te leven in de maatschappij. Nou, als meteen een heel uh, Facebook ontplofte hoe dat nou wat kunnen zeggen? Um, maar ja, ik, ik zeg en praat vanuit mijn ervaring en vanuit mijn ervaring hier in de praktijk voor gedragstherapie zie ik eigenlijk bijna altijd honden die mislopen. Is dat mensen ten eerste of niet goed genoeg verdiept hebben in uh, wat voor hond ze in huis gehaald hebben, of en dat is toch ook echt wel uh, mensen die een hond ergens vandaan, uit het oostblok vandaan of of wellicht waar die gewoon niet gesocialiseerd zijn... niet wetend wat ze in huis halen... en dan is die hond een half jaar of een jaar oud... en dan aan de bel kloppen... zeggen van ja, maar dat komt nog wel goed. Ja, en dan is vaak het antwoord dat ik moet geven... ja, nee, sorry, dat ga je nee. gewoon niet meer rechtdraaien. Dus, nee. dus, dus buiten het feit dat je... Dat je die een mismatch hebt van wat voor soort hond mensen dan kiezen... Hè? dat ze vaak naar exterieur kijken en niet zo van wat is het karakter van de hond... heb je ook toch nogal wat mismatches in de vorm van uh, de achtergrond van de hond... waarbij die hond eigenlijk onherstelbaar uh, beschadigd is in zijn uh, hoofd.
0: Ja. En als er nou nu iemand luistert die denkt... nou, ik wil al heel lang een hond, maar ik heb nog nooit een hond gehad... maar ik wilde heel graag één... Wat, wat is nou een hond waarvan jij denkt, nou, dat is een heel makkelijk instapmodel. Uh, die zijn makkelijk qua karakter, die zijn, worden goed gefokt in Nederland. Dat je denkt, nou, dat zijn altijd honden, die, die, daar kan je gewoon wat mee.
1: Ja, dat vind ik wel moeilijk, omdat, kijk, je hebt van, ik kijk niet zo naar ras eigenlijk. Ik kijk meer naar een hond. Mensen vragen altijd van, ja, wat vind je een leuke hond dan? En ik zeg, ja, een leuke hond vind ik een leuke hond. En of je er nou uitziet als een teckel of als een chihuahua... of als een Duitse dog... of als een herder... op zich maakt dat niet zo gek veel uit. Ik zeg wel, altijd. Maar dan moet je ook weer oppassen natuurlijk. Hè, want als, als een hond populair is... dan is het ook meteen weer vragen om problemen. Dus ja. als je kijkt naar de labradoodle, iedereen wil op een gegeven moment een labradoodle omdat die zo makkelijk is. Nou, ik zie echt heel weinig labradoodles die makkelijk zijn tegenwoordig... omdat er veel meer in de fok gekeken wordt, zonder iedereen over één kant scheren, hè? dat wil ik wel erbij zeggen, maar gekeken wordt naar, hoe kun je die honden zo snel mogelijk vermeerderen om geld mee te verdienen, dus als je kijkt naar, hoe kunnen we de beste honden met de meest stabiele karakters maken. Ja. Maar voor mezelf, als, en dus echt voor iedereen die luistert, alleen echt zeg ik dit voor mezelf, uh, ben ik helemaal knettergek van Labrador's. En Labrador vind ik Misschien wel een van de meest ongecompliceerde honden die er is. En dan heb je nog steeds van die hele drukke, overdreven drukke Labrador's. Dat weet ik. Die zijn er allemaal. Maar een Labrador die druk is, is vaak wat makkelijker onder de knie te krijgen... dan een hond die de andere kant uit gaat richting agressie... of richting zijn angsten of wat dan ook. En een Labrador vind ik over het algemeen gesproken een stabiele hond. Ja. Maar er nog... Eén keertje voor Sjors en voor alle luisteraars van Hub Collins. Dat is mijn mening ja. mijn wil. Het belangrijkste is gewoon
0: dus door te kijken van waar je hond vandaan komt. Een beetje te verdiepen in zijn karakter, in zijn achtergrond. En uh, kijken of het past bij jouw schema, bij je samenstelling en
1: uh, van je gezin. En, uh, ja, ja. En, en dus ook bij, bij het doel wat je hebt met een hond. Kijk, je hebt er je hebt mensen bij die zeggen: joh, ik wil een hond. Die, die niet te makkelijk is. Hij mag best wel eigenwijs zijn. Hij hoeft niet te luisteren. Ik wil gewoon een hond waar hij lekker mee kan werken. Dat is natuurlijk ook goed. Hè? Kijk, voor, voor mijzelf hoef ik dat niet per se. Omdat ik altijd met honden werk. Of per se thuis ook nog een heleboel gedoe met een hond hebben. Maar je hebt er ook mensen bij die vinden het schitterend, jongen. Als een hond die, die op het moment dat je zegt ga zitten. Dat hij je drie keer aankrijgt zegt nee. En, en dat je daar dan mee aan de slag moet om te zorgen dat het wel voor elkaar krijgt. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus ja. het ligt, ligt echt aan van wat... Wat voor doel heb jij met je hond? En dan kun je gaan kijken, oké, okay, moet je dan groot of klein of, of jong of oud? En weet je wat, dan kun je al die andere dingen. Maar wat, wat, wat verwacht je van de hond? Wat wil ik ermee?
0: En als je, dat, als je dan eenmaal die hond hebt en je wil meer weten over hoe je hem kan opvoeden... en uh, hoe je zijn gedrag kan begrijpen, dan moet je gewoon het boek Hond in huis van Jeroen Ome lezen.
1: Ja, en dat niet alleen. Want weet je wat het ook is, vind ik, hè? Um, ook als je een hond aan wil gaan schaffen... Dus, dus niet alleen, je hebt een hond, um, oké, okay, ik wil daar de beste begeleiding op, ik ga het boek aanschaffen en ik ga ermee aan de slag. Um, ook als je hond aan wil schaffen, dus, dus hoofdstuk 1 over Sony is bijvoorbeeld een hoofdstuk over, oké, okay, wat is nou belangrijk bij de socialisatie van de hond? En, en vaak is het zo dat als mensen een hond hebben, dat ze dan al uh, tegen probleempjes aan gaan lopen wat al wat er al in zit. Dus, dus ook zeg ik. Hè, en, dat, en dat wil ik blijven zeggen. Hier op dit platform. Maar ook uh, bij andere uh, uitingen in de media. Uh, Verdiepen in de hond. En ook een hond in huis. Kan helpen voor de aanschaf van een hond. Dus voordat je hem in huis neemt. Nou
0: hoe dan ook. Gewoon hond in huis van Jeroen Oma gaan lezen. En Jeroen ik wil je heel erg bedanken. Voor, uh, voor jouw bijdrage vandaag in onze podcast. Oké okay, heel graag gedaan. Dus, heb jij een hond? Of sta je op het punt een hond aan te schaffen? Dan is het boek Hond in huis van Jeroen Ome echt een aanrader. En die ligt vanaf 22 maart overal in de winkel. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Volgende week reis ik af naar Den Haag... en praat ik met de feel Good koningin van Nederland... namelijk Gillian King over haar nieuwe roman Je Moest Eens Weten. Mis dit niet. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Blijf gezond, geniet van de lente... En blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.